0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort, y empezamos. Una de las cosas que más pedíamos a WatchOS de hace tiempo era un modo de bajo consumo algo menos agresivo de que teníamos hasta ahora, entre tener un Apple Watch completo y básicamente tener un Casio que solo nos daba la hora, que es lo que provocaba este modo de bajo consumo hasta hace cuatro días, mataba a todos salvo la hora en pantalla, pues pensábamos que había mucho margen intermedio, mucho gris, para alargar un poco la autonomía de nuestro reloj, cosa que de vez en cuando se hace necesaria, dicho sea de paso, sin tener que llegar a ese extremo en el que el reloj se queda, pues eso, como un Casio eh, que solo nos da la hora. Esta novedad es una de las de WatchOS 9 muy esperada, muy bien traída, pero quizás es algo confusa o, o quizás es que no es del todo evidente a qué renunciamos cuando lo activamos. Incluso quizás haya quienes conozcan cómo se activa, cómo funciona eso exactamente. Bien, para activar este nuevo modo solo tenemos que abrir el centro de control en nuestro Apple Watch, cuando estamos viendo nuestra esfera, deslizando la pantalla de abajo a arriba y ahí pulsar sobre el porcentaje de batería restante. Si tenemos una complicación con la batería restante directamente en nuestra esfera, podemos pulsar directamente sobre ella y ahí es donde vemos esta opción de activar el modo de bajo consumo. Si lo activamos, no accederemos a una activación inmediata como tal, sino que nos informe por encima de lo que supondrá y nos da tres opciones. Activar ese modo, sin más, activarlo hasta un momento determinado, que puede ser durante un día, durante dos días o durante tres días, o cancelar y volver atrás. De esa forma, habilitamos este modo, que por cierto, cuando lo activamos, sabemos, recordamos que lo tenemos activado porque en la esfera de reloj, en el centro, arriba, aparece un aro de color amarillo. Ahí es donde se ven otros indicadores como un punto rojo para notificaciones, cosa que yo siempre desactivo y aconsejo desactivar, el icono amarillo del Walkie Talkie o también ese indicador de modo de bajo consumo. Al margen de que nosotros lo activemos a propósito, el reloj también nos sugiere activarlo cuando estamos por debajo del 10% de batería. Hasta ahora nos daba esta información, esta notificación de, oye, 20% de batería, oye, 10% de batería. Pues ahora, además de ese 10%, también nos propondrá activar este modo. Y de similar manera, cuando lo ponemos a cargar, si este modo estaba activado, se desactiva cuando el reloj supera el 80% de la carga, es decir, lo mismo que tenemos en el iPhone desde hace ya un tiempo, salvo que le dijéramos en su momento al activarlo que se active durante un día, dos días, tres días, que en esos casos, aunque la batería pase del 80%, se mantendrá con ese modo. Eso es bastante idóneo si vamos a pasar más tiempo de lo habitual fuera de casa, una noche, quizás dos, y queremos estirar todo lo posible la autonomía porque no vamos a poder cargar nuestro reloj. Y ahora vamos a la clave de todo, que es, ¿qué es lo que hace exactamente este modo? ¿Cómo funciona? ¿Qué desactiva? ¿no? ¿A qué voy a renunciar si eh, habilito este modo? Quizás haya gente que le interese mucho activarlo con facilidad, a la mínima, pero igual hay quien prefiere mantener ciertas funciones al 100%, aunque tenga que pasar por un enchufe con más rapidez. En primer lugar, eh, este modo es compatible con el Apple Watch Series 4 o posterior, simplemente porque son los que soportan WatchOS 9, pero en el caso de los Apple Watch Series 5 o posterior, sin contar los SE, es decir, 5, 6, 7, 8 o Ultra, desactiva la pantalla Always On, la pantalla siempre encendida. En segundo lugar, dejamos de recibir notificaciones tanto de frecuencia cardíaca para ritmo irregular como para frecuencia cardíaca demasiado alta o demasiado baja Ojo aquí, quien tenga alguna afección cardíaca por, o algo congénito que le haga vigilar especialmente este indicador porque quizás no le compense el modo y deba tener esto más vigilado y preocuparse más por esto que por si la batería dura un poco más o un poco menos. Las mediciones de frecuencia cardíaca, en general, no los avisos de muy alta o muy baja, sino que todo el registro de frecuencia cardíaca en segundo plano eh, que va haciendo nuestro reloj a lo largo del día se desactiva también. Mientras tengamos este modo, no habrá datos de nuestras pulsaciones en salud y tampoco tendremos recordatorios de entrenamientos. Además, eh, la medición del oxígeno en sangre también se desactiva por completo en segundo plano y si nuestro iPhone está lejos, porque nos vamos de casa y nos lo dejamos ahí o lo que sea, también restringe, desactiva tanto Wi-Fi como 4G y desactiva llamadas entrantes y notificaciones. Aquí hay dos matices. Uno es que desactiva Wi-Fi 4G, pero si abrimos una aplicación que lo requiere, porque es una aplicación que funciona online, ahí lo vuelve a activar automáticamente para que podamos eh, utilizarla. Lo desactiva en segundo plano, digamos. Y luego las llamadas y las notificaciones las recupera de vez en cuando. Es decir, no nos llegan al momento, pero de vez en cuando, eh, Apple no especifica el intervalo, nos llegará este aviso de una llamada perdida o de una notificación que nos había llegado antes. Apple además avisa de que entre las consecuencias de activar este modo es que todo va a tardar más. Siri tardará más, hacer una llamada tardará más, las complicaciones se actualizarán también con menos frecuencia, etcétera Incluso las animaciones, veremos que funcionan de una forma un poco más tosca. Y luego es el tema de los entrenamientos. Ahí sí que se miden métricas, eh, se mantiene el seguimiento de métricas como el ritmo, como la frecuencia cardíaca. Podemos activar este modo para los entrenamientos, incluso por defecto. Esto puede ser interesante para la gente que sale, pues quizás hacer rutas muy largas con la vicio de senderismo, senderismo, ultramaratones o cosas así, y no tiene un ultra, pero sí que puede usar este modo de bajo consumo y arañar algo más de autonomía. Es interesante, pues eso, sobre todo para sesiones muy, muy largas, sea más intensas o menos, pero que duren horas y no tengamos nada garantizado que la autonomía de nuestro Apple Watch va a finalizar eh, el entrenamiento, digamos, y va a poder registrar todo sin morir eh, por el camino. Todo esto para un uso apurando al máximo la batería. Básicamente eh, dobla, según Apple, la autonomía total. Permite que pasemos de las 18 horas que promete en funcionamiento, ¿no? que estima Apple, que suelen ser más con uso nocturno incluso si lo usamos para monitorizar el sueño. Pero bueno, Apple dice 18 horas. Según Apple, hasta 36 podrían ser con este nuevo modo de bajo consumo. Pero ya digo, Apple dice 18 horas, en mi caso siempre son bastantes más, son no menos de 24 y alguna más también haciendo deporte y todo. Con lo cual, si más o menos hay una subida similar con este modo en el uso real, alargando al máximo la autonomía, quizás ya tenemos ahí una forma de usarlo durante todo un fin de semana fuera de casa, ¿no? Mal que bien. No es algo que tenga ganas de probar, lógicamente, tener tanto tiempo el Watch en este modo porque... Yo lo uso bastante, no quiero renunciar a ello, pero si se presenta la ocasión, quizás para dentro de un mes y medio en el fin de semana de Halloween, ahí quizás sí que pueda ponerlo a prueba e intentar estar todo un fin de semana fuera de casa con este modo y ver hasta dónde me llega la autonomía. eso es una gran mejora que llega a WatchOS 9, que no está nada de más que la tengamos presente y que, por qué no decirlo, la recomendemos, la, eh, hagamos cierta labor pedagógica con nuestros contactos porque es una de estas novedades que puede pasar relativamente desapercibida y es una pena porque a mucha gente que tiene un uso del Apple Watch un poco más casual, digamos, un poco más superficial, que no profundiza mucho, le puede venir muy bien en un momento dado para prolongar mucho su autonomía sobre todo, como digo, en esas ocasiones en las que vamos a pasar mucho tiempo fuera de casa o en las que queramos hacer un entrenamiento, pero se nos ha olvidado cargar muchos antes y nos queda demasiada poquita batería, pues con esto vamos a poder solventar un poco ciertas situaciones. Voy cerrando con no una, sino dos preguntas de oyentes, ambas relacionadas con el Apple Watch, precisamente. La primera es de Antonio J. Ramírez, arroba Antonio J. Ramírez en Twitter. Me dice, Javier, buenos días, ¿qué tal? Mi salvador personal, te quería hacer una pregunta si no hay mucha molestia. ¿Cómo ves un Serie 7 como el tuyo por 500 euros? La batería está al 97% y tiene 10 meses el reloj. Espero no molestar, gracias de antemano. Pues muchas gracias, eh, Antonio, molestia ninguna. Antes que nada, un matiz para oyentes, por si hay alguno que está un poco desubicado en ese sentido, porque no tiene tanta memoria o no, no escucha en su momento el episodio. Mi Apple Watch es un Apple Watch Serie 7 de acero de tamaño 45 milímetros. Y bueno, y el matiz también es que tiene LTE, pero porque todos los modelos de acero tienen LTE. No hay, no hay modelos de acero sin LTE, como si hubiera en el caso del aluminio. Dicho este matiz, eh, pues respondiendo a Antonio, yo lo miraría de la siguiente manera. Un Series 7 es el mismo reloj que un Series 8, quitándole el sensor de temperatura. 500 euros, que es el precio que me comenta Antonio, es lo que cuesta. Un Series 8 nuevo, de aluminio, en tamaño pequeño. El modelo que está pensándose conseguir Antonio, entiendo que es porque alguien se lo ha ofrecido de segunda mano, es un Series 7, pero de acero en vez de aluminio y de tamaño grande en vez de pequeño, y el precio es coincidente llega además con una batería muy poco degradada y manteniendo más de un año de garantía, porque si me dice 10 meses, entiendo que será de noviembre más o menos, y eso significa que todavía no había entrado en vigor esta ley del tercer año de garantía en Europa, con lo cual quedaría una garantía de dos años, pues nos hemos comido diez meses, pues todavía quedan un año y dos meses más o menos de garantía. Independientemente de que ese precio se pueda negociar o lo que sea, y se puede lograr un poco mejor, pagar un mejor precio, digamos, para el comprador, un poco más bajo, yo esa lectura la encuentro razonable. Me parece una compra más que buena. Yo desde luego, si estuviera en una situación similar, de tener que renovar el reloj o algo así, me plantearía mucho ir a por un serie 7, me da por un Series 8 quizás, si puedo ahorrar por el camino, y desde luego eh, iría por este modelo, aunque por supuesto es una cuestión muy personal si priorizar que sea de acero, si de aluminio errarse unos euros o lo que sea. Paso a la siguiente pregunta, que es de Ismael de Diego. Voy a resumir su mail porque es así un poco más largo. Básicamente me cuenta que estaba escuchando todo lo de la Apple Watch Ultra y tal, y en un momento dado me dice Recuerdo que el Series 6 te lo cedió Apple por primera vez de acero en lugar de aluminio y que el Series 7 te lo compraste tú directamente también de acero. En estos dos años, ¿alguna vez alguien te ha hecho algún comentario sobre él? ¿Alguien ha identificado que es el de acero y te ha dicho algo sobre su precio, sobre que elegiste ese modelo o algo así? Es curiosidad. Todos los he tenido yo de aluminio y me llama la atención las pocas veces, muy pocas veces la verdad, que he visto a alguien con un modelo de acero. No sé si en tu experiencia es algo que genere comentarios. Muchas gracias, tal Bueno, pues gracias a ti Ismael. La respuesta es muy sencilla. Nunca, ni una sola vez, nadie que yo recuerde, y creo que me acordaría, me ha dicho nada en la línea de «Tienes un Apple Watch de acero». Sí, me han hecho comentarios a lo mejor por las correas. No por nada, simplemente comentarios del estilo, eh, pues encontrarme con un buen amigo y su novia por la calle, hablar cinco minutos y uno día después este amigo decirme, eh, mi novia dijo, me encanta la correa que llevaba Javi, podías comprarte tú lo mismo para tu Apple Watch. ¿no? Era la correa milanesa, por si tenéis curiosidad. O también cuando me quedé, casé, hace casi un año, lo comenté aquí, me casé con el serie 6 de acero y la correa de eslabones también de acero y alguien me dijo, me encanta que te hayas casado con este reloj porque eres tú. Si te hubieses puesto un reloj mecánico, digamos algo así, no hubiese sido tú. Con este reloj, y bien por elegir esta correa, porque esta persona se fija mucho en esos detalles y tal, ha sido muy tú, me gusta. Eh, pues pues muchas gracias, le dije. Y luego con otros productos, sí que ha recibido comentarios o miradas muy descaradas o cosas así, pero ha sido sobre todo por tener un producto bastante identificable en un momento muy temprano, nada más salir el producto, digamos, eh, o bien porque me lo compré, o bien porque me lo cedí a Apple y lo tenía a lo mejor incluso un diente de que se pusiera a la venta, o muy poquita idea después de la venta y llamaba más la atención». Por ejemplo, recuerdo en 2017, hace cinco años casi, en noviembre, recuerdo ir por la calle a mediodía con, un, con el iPhone 10 que acababa de salir y yo lo tenía que hacía pues igual, cuatro o cinco días. Iba por la calle con él en la mano manejándolo y me crucé en una acera estrecha con un montón de adolescentes saliendo del colegio y una chica, pues que tenían 15 años o una cosa así, se puso a gritarle del resto es un iPhone X, dijo X, eh, como para que se dieran cuenta todos de que ahí había un tío usando el iPhone X. Ya sabéis que el Apple, el Apple en general y los iPhones sobre todo son muy aspiracionales para los adolescentes. Luego también los AirPods de primera generación... Eh, no había prácticamente auriculares de ese estilo y además eran muy reconocibles con ese palito mucho más largo que el la actual y tal. Eh, pues también, en el metro, por ejemplo, recuerdo que se pusieron a la venta, no sé si fue un jueves o un viernes, pues recuerdo que ese viernes, es decir, el mismo momento de su lanzamiento, el mismo día, recuerdo que tuve que ir a una zona de empresa, iba en el metro Madrid y <ríe> muchísima gente se me quedaba mirando. Al principio no sabía muy bien por qué, pero enseguida caí eh, dije, ok, es por los Airpods. Eh, en un restaurante, también hubo un grupo de chavales de 20-22 años que se me quedaban mirando porque yo estaba solo comiendo ese día y eh, iba con los Airpods mirando algo en el, en el iPhone y yo veía cómo estaban dos mesas para allá y se me quedaban mirando, algunos se giraban a mirarme, otros cuchicheaban y también caí y dije, ok, imagino que es por los Airpods. Pero nunca, nunca, nunca nadie me ha dicho tu reloj es de acero ni nada así, siempre he pasado muy desapercibido en ese sentido. Y ahora sí... Nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter arroba jatacort, y también podéis enviarme un mail a lacorta@satca.com. Loop infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Sandy Araujo. Un abrazo y hasta mañana.